0: 晚上好，欢迎收听 FM 九6 5 7这里是沿途风景，我是你们的老朋友夏季，又是好久不见了。今晚给大家带来的是一篇来自于江宁的《我人生中的最后一段爱情》。遇见夏小姐之前，我从未想过结婚这件事情。我对夏小姐说。和你在一起，就是我人生中最后一段爱情了。他不置可否，只是说：“未来那么远，说这些都太早了。”现在看来，我说对了，他似乎也没错。我和夏小姐是在豆瓣上认识的，我们在一个帖子里聊了几句。我点开他的个人主 页， 然后发现我们竟然有着两百多个共同爱 好， 包括电影、音乐和图书。当时我就惊呆 了， 要知道在此之 前， 我连超过一百个共同爱好的人都很少遇到。于 是， 我毫不犹豫地给他发了豆邮。我写的 是：“ 注意看签名 档， 注意看共同爱好。我们当时一共有两百一十九个共同爱好。我的签名档是一句歌词：“越过淡季、森林和店。”他的签名档也是一句歌词：“是谁来自山川湖海，却屯于昼夜厨房与爱？”这是同一首歌，来自《万能青年旅店》。我们顺理成章的就聊上了。微信那时候还没有流行。我要到了他的电话和 QQ， 时不时的找他说几句话。他偶尔还会在夜里给我打电话，通常是生活中遇到了一些烦心事。我天南海北的给他讲一些新奇好玩的事情，直到他沉沉入睡，我再挂掉电话。有的时候我都会产生一种情侣间的错觉，但是我们竟然都没有见过面。关于这个问题，夏小姐的回答永远都是“顺其自然”吧。所以，认识三个月之后，我才第一次和夏小姐见面。当时，她在一家咖啡厅里等我。我进门后，打电话问她具体位置。她站起来朝我挥手，面带笑意，瞬间惊天动地。她比照片上要更加好看。笑容温暖而真实，如同十万个太阳在我面前突然亮起。见到夏小姐的第一眼，我就知道我没救了。如果所有爱情故事的一开始都是“我爱你”，恰好你也爱我的话，爱情就不会让那么多人沉迷。我爱上夏小姐，可是她并不爱我。我向夏小姐第一次表白就一败涂地。当时我们坐在江边喝酒，她突然问我：“你为什么会对我这么好？你是不是喜欢我啊？”我被打了个措手不及，心头一阵慌乱。她坏坏的笑着，也不知道这句话背后到底有几个意思。正好酒精强烈刺激着大脑，我索性就顺水推舟说。是啊，我喜欢你。还没等我把这个命题展开来做进一步的表述，夏小姐就扭过头看着我，认真的对我说：“不管你说的是真的还是假的，你都不要喜欢我。”我那刚刚扑腾出来的小火苗被一盆水直接浇灭。我说：“我就这么不招你待见啊？”夏小姐说：“跟你没关系。”你很好，会有好姑娘喜欢你的，但不是我，因为我不需要爱情。我猜想他说的一定不是真心话，怎么会有人不需要爱情呢？我们都需要爱情，就像我们都需要空气和水。所以，他让我不要喜欢他，一定是有其他原因。他的话也不足以阻止我继续追求他。找出答案并没有花费太长时间。不久之后，我就发现了，他或许真的不需要爱情。大概是我从来没有体会过生活的贫瘠，爱情对我而言意义重大。我总有一种让自己沉溺其中的浪漫情怀，愿意为了爱情而放弃自己的所有。后来我想，只是因为我所拥有的这一切来得太轻易，在面对爱情与面包的选择时，很多人都选择了面包，这其实无可厚非。夏小姐的家境并不好，父亲染病卧床多年，还有一个弟弟在上大学，家里债台高筑。尽管她非常努力的在工作，却并不能使这样的状况变得好一点。所以，他试图通过婚姻来扭转自己的命运格局。我虽然不缺面包，但是他需要的是多的吃不完还能送人的面包。我并不在他的选择范围之内。从理论上来讲，我应该默默的退出夏小姐的生活，并祝福她。从理论上来讲，夏小姐美丽大方。有才有貌，应该会很容易的找到一个想要和他结婚的对象，从此过上他期望的生活。可惜的是，尽管所有的逻辑都是对的，世间万物永远都不会按照如此简单的路径来运行。无论我们把背后的道理分析得如何清晰透彻，我们依然下不好感情这盘棋，依然过不好自己的这一生。夏小姐认识了很多的有钱人，经常坐着他们的豪车和跑车出去吃饭。他们中的大多数对能够和夏小姐上床这件事表示出了极高的热情，却只有少部分人能够流露出认真交往的念头。而这小部分人中，夏小姐还在严格的甄选着，期望找出一个具有灵魂共鸣的人。夏小姐有时候也会坐着我的破捷达出去兜风，我们从城市的夜色里穿过，她总是喜欢打开车窗，摊开手掌，迎接着呼啸而来的风。我对他说：“你就别做梦了，又要有钱，还要和你产生共鸣，有这样的人存在吗？即使存在，你又遇得到吗？”他说：“万一呢？谁知道呢？”我说。我说：“你还是考虑一下嫁给我算了，我保证最多三年，我一定能让你过上你想要的生活。”他瞪了我一眼说：“你也别做梦了，好好开车吧你。”他把头靠在车窗上，喃喃地念道：“世间哪得双全法，不负如来不负卿。”那段时间，我和夏小姐的关系就是如此，我们彼此知根知底，心照不宣，无话不说，像极了一对异性知己。但是在我朋友看来，这是备胎与女神的关系。朋友说：“这个还不明显吗？他知道你喜欢他，你也知道他不喜欢你，但是你等待着有一天他会回心转意。”谁知道这一天会不会到来？他让自己有路可退，你让自己孤注一掷。如果最后有人受伤，这个人只可能是你。我说，你没有经历过这样的爱情，你不懂。其实他说的是对的，我只是不愿意承认罢了。我对他的感情变成了一只巨手，狠狠地卡住了我自己的喉咙，进退不得，呼喊不出。有的时候，我甚至盼望他早点找到合适的人嫁了，然后我才能自我救赎。否则，只要有一丝希望，我都会悬着一口气撑到最后。希望总是要有的，万一真的来了呢？我是在那天下午五点多钟的时候接到夏小姐的电话。那是一个小长假，我和几个朋友正在川西徒步。当时我们刚刚走了几十里山路，准备扎营。夏小姐说：“你在哪里？我想见你。”我说：“我在川西呢，出什么事了？”夏小姐哦了一声，说：“那就算了，没什么，你好好玩吧。”还没等我猜透其中的玄机。夏小姐的短信过来了，她说：“突然觉得好累，好想借你的肩膀哭一场。”我知道，我一直等待的那一天到了。我发短信给她：“我马上回来，你等我，明天晚上你就能见到我了。”我站起身来，暮色将至，群山巍峨。我和夏小姐之间隔着一千多公里的山高水长，我们走过来花了三天。而我要在一天之内回去。我朝着夏小姐所在东南方向，用我偶像剧的气质默默地说道：“等我。”我迅速地打包好背包，到最近的村庄询问有没有摩托车能够把我送到镇上。打了好几个电话，等了一个小时之后，一辆摩托车从另外一个村子过来接我。三百块钱谈妥，四十多公里的山路颠得我的屁股失去了知觉，耳朵失去了听觉。到达镇上的时候已经快到九点钟了，镇上已经没有车开往新都桥。我站在路口搭车，漆黑的夜色笼罩着小镇，星星亮了起来。经过车辆很少，基本都停都不停。我在路边站了将近两个小时之后，终于搭上了一辆重型卡车，在凌晨两点多抵达新都桥。我敲开了一家客栈的门，倒头就睡。我只睡了三个小时，早上六点出门，在路边等到了一辆开往成都的大巴车。三幺八国道拥堵不堪。下午五点多钟的时候，大巴车被单边限行困在雅安附近。奉行遥遥无期，我随即下车，打听到可以从一条老路绕过去，于是我租了一辆私家车把我送到雅安，在车上和司机聊了聊，他同意用一千两百块钱把我直接送到重庆。司机问：“你这么着急要赶回去，是有什么重要的事情吗？”我说：“有一个很重要的人在等我。”司机说：“是个姑娘在等你吧？”我哈哈一笑，说：“是的。”司机说：“年轻真好啊！我年轻的时候也这样疯狂过。”我说：“你那时候做了什么疯狂的事情？”司机说：“那时候我在深圳打工，我喜欢的姑娘在新疆上大学。有一天在电话里，她跟我说，她梦见我去新疆找她了。于是第二天我就请假买了火车票，坐了三天三夜的火车去见她。”直接出现在他面前，我说：“最后呢，你们在一起了吗？”司机说：“没有。”后来我们就再也没有见过。他点燃一根烟，黑暗之中，我看不清他脸上的悲喜。他还是会怀念吧？我想到重庆的时候，已经是晚上十点多钟，夏小姐在我们常去的江边酒吧等着我。没有想象中的抱头痛哭或深情相拥，夏小姐出奇的平静。她的生活中一定是出现了某些变故，但是她只字未提，就像是什么事情都没有发生过一样。我向她讲述着旅行路上的际遇，她微笑着听着，慢慢的喝酒。我们一直聊到凌晨一点，我把她送到楼下，她突然问我：“你爱我吗？”我愣了一下，说。我当然爱你，没有人比我更爱你了。他说：“是真心的吗？”二十年后，我已经年老色衰，你还是会爱我吗？我说：“会的，因为我爱的是你那颗和我能够共鸣的灵魂。”他说：“可是我不敢相信你，怎么办？”我不相信爱情。我说：“时间会证明一切。”时间。的确能够证明很多东西，证明真心或假意。但是如果这个时间足够长，会证明一切都是虚妄。那天晚上回到家，我发了一首诗给夏小姐，是我在那个不知名的小镇上搭车时写的。亲爱的，我该怎样向你形容今晚的星空？美得如此动人，魂魄。胜过初次见面时的你的嫣然一笑。我要走一千里的路，只为赴女一面之约。可是我被困在这个小镇，我等待着远处亮起的车灯，将我带到你身旁。我从黄昏一直站到天黑。念经的喇嘛走了，游荡的野狗走了，一个疯子走过来，一群乡民狂笑着走开。没有车灯停留。只有星星跳出来与我作伴，天空是一块暗蓝色的绸缎，它们被丝线系在上面，高高低低，忽隐忽现。我想爬到对面的山顶，伸手摘下一颗来戴在你左手的无名指。我从未见过如此明亮的星空，也从未有过如此炙热的爱情，而你在群星的背后忽隐忽现。从那以后，我每天都会写一首诗送给夏小姐，或长或短，无论多忙多累多晚，从不间断。我对她说：“我会爱你一辈子，所以我会给你写一辈子的诗。”当我写到一百首的时候，夏小姐成为了我的女朋友。可是，在两百首不到的时候，她又离开了我。那时候，夏小姐工作上得到了一个机会，可以调动到上海去担任一个管理的岗位，需要至少在上海待两年。归期未定，夏小姐想去上海，而我在重庆有一份稳定而收入颇丰的工作，我不能离开重庆，我也不想夏小姐去上海。我们为这件事情讨论过很多次，一开始心平气和，到后来气氛凝重。大概是我过于高估了自己手中的筹码，我对夏小姐说：“我们才在一起两个多月，就要面临两地分居。你见过有几对异地恋最后是活下来的吗？你如果选择去上海，就意味着我们要分手，你明白吗？”她冷静地回答说：“我明白。”过了几天，她就飞去了上海。走的时候，甚至都没有告诉我。夏小姐离开后，我依然在给她写诗，尽管她再也没有回复我。写到第二百首的时候，我终于承认自己败了。我决定去上海，我辞掉了自己的工作，和家人闹得不可开交，朋友们都说我疯了。一个朋友劝我说：“你有没有想过，如果将来你们分手了？”你就变得一无所有了。我说：“没关系，至少我曾经拥有过最真挚的爱情。”朋友说：“爱情没有你想象的那么美好，或许这些都是你的一厢情愿。你觉得自己爱的天崩地裂、海枯石烂，到头来，可能你感动的只有你自己。”我说：“我没有想那么多，我这辈子可能就这一次真爱的机会。”我不想老的时候后悔。朋友说这辈子还长，什么都可能发生。我说我不管未来，只要现在。在离职交接去上海之前的那段时间，我在网上发起了一个活动，我在全国各地交换了一百张明信片，所有的明信片都寄往夏小姐在上海的住处，上面都只写了一句话。亲爱的夏小姐，天涯海角我都愿意陪在你的身边。我跟着明信片的步伐到了上海，和夏小姐重归于好。我找了一份新的工作，待遇并不算高，生活过得差强人意。虽然我们已经生活在一起，我依然每天都给夏小姐写诗，然后读给她听。这样简单而美好的时光，我以为会一直持续下去。我们甚至规划着两年后的婚礼，四年后生个儿子，六年后生个女儿，诸如此类。我曾经对婚姻充满了恐惧，而夏小姐让我迫不及待地想要结婚。可惜，世事往往不能如人所愿。还没写到四百首诗的时候，我离开上海回到重庆，我和夏小姐的感情就此结束。我失去了人生中最后一段爱情。分手的原因很简单，夏小姐爱上了别人，那是一个能够满足她所有期望的人。至于我们为什么会走到这一步，似乎并不重要了，谁是谁非也并不重要了，结果已经注定。我们争吵、哭泣，将房间里的东西砸得粉碎。我们喝醉、沉溺，甚至徘徊于死亡边缘，依然没有挽回这段感情的破灭。我落魄而归，除了回忆和痛苦之外，一无所有。夏小姐说：“我知道，我以后都不会遇到有比你更爱我的人了，我也不会再像爱你一样去爱其他人了。这是我人生中最后一段爱情。”但是对不起，爱情对我来说并没有那么重要。这些话竟然是如此的熟悉。我给夏小姐的最后一首诗是这样写的：如果每颗种子都能开出花朵，那么春天就毫不稀奇。如果你对我的爱恰如我对你一样，那么爱情。就显不出珍贵。十万方黄沙里掏出一粒 金， 十三亿人群里遇见 你， 相爱已精疲力 尽， 相守听天由命。分手的时 候， 我和夏小姐在豆瓣上的共同爱好已经变成了三百五十五个。原 来， 在过去的几年 里， 我看她喜欢的电影。他看我喜欢的书，我们都在努力的离对方更近一点，再近一点。但是这一切都无法阻止两个人感情的流逝。很久以后，我才明白，原来灵魂的共振在爱情中没有那么重要，因为共振始终是两个独立的个体之间发生的物理反应。再强烈的共振也无法让彼此融合。或许爱情应该是一场化学反应。就像氢气和氧气燃烧成水，你中有我，我中有你，不分彼此。在注销账户前，我看到了夏小姐最新修改的签名，她写的是“时间的手翻云覆雨了什么”，而我的签名写的是“我们曾相爱，想到就心酸”。这又是同一首歌，来自林宥嘉，但已经什么都证明不了了。这就是我以前的爱情故事。我说着，长长的呼了一口气。对面坐着的那个姑娘显然不满意这样的结尾，她问道：“夏小姐现在怎么样了呢？”我说：“我和他再也没有见到过。听说他已经结婚生孩子了。”她说：“你还会怀念他吗？”我说。不会，他调皮地眨了一下眼睛，说：“真的吗？我不相信。”我说：“如果要怀念，我应该怀念的是那时候的自己。”他说：“那你还会爱上其他人吗？你一直说那是你人生中最后一段爱情。”我说：“那只是一句话而已，和我一辈子只爱你一个人这种话一样。”我们总是喜欢给一段感情赋予一个空前绝后的开头，直到结束的时候，才能发现何其荒谬。他说：“你还会为了一个女孩连夜赶一千公里的路吗？”我说：“不会。”他说：“你还会为了一个女孩写三百多首诗吗？”我说：“不会。”他说：“那如果你爱上了一个女孩，你会怎么去表达对她的爱呢？”我说：“我会对她说。”我爱你。此时此刻，我看着他，他也看着我，有一丝光芒在彼此的眼中闪烁<音>。故事到此结束，一首来自于周传雄的《男人海洋》送给你们，晚安了。
1: 在飞走，不懂情人心里想的，爱就傻了眼，迷弄了，想摸索什么，摸到了你手心的沉默。最痴情的男人像海洋，爱在风暴里逞强，苦海是风平浪静的模样。起了一年那么长，会送目送你起航，到你觉得我给不了的天堂。温柔的男人像海洋，爱在关键时隐藏，而心酸回忆都敞开胸膛。做远远看哭的月光，不做阻挡你的墙。我的爱是折下自己的翅膀，送给你飞翔。痴情的男人像海洋，爱在风暴里坚强，苦海是风平浪静的模样。卷起了依恋那么长，挥手目送你起航，到你觉得我给不了的天堂。温柔的男人像海洋，爱在关键时隐藏，而心酸委屈都敞开胸膛。做远远看湖的月光，不做阻挡你的墙。我的爱是折下自己的翅膀，送给你飞翔。深情的男人像海洋，爱在风暴里逞强，苦海是风平浪静的模样。卷起了依恋那么长，挥手目送你起航，当你觉得我给不了的天堂。温柔的男人像海洋，爱在关键时刻隐藏，而心酸委屈都张开胸膛。做远远看湖的月光，不做阻挡你的墙。我的爱是折下自己的翅膀，送给你飞翔。